0: Advertencia, el tema y contenido de este episodio puede ser un factor detonante para víctimas de violencia sexual. Se recomienda discreción. Sonia es una adolescente de 16 años que vive con sus padres en una comunidad de Guatemala. Un día recibió la llamada de un desconocido que con amenazas de muerte le exigía la suma de 30.000 quetzales. Sonia interrumpió la llamada inmediatamente. Pero la pesadilla llegó con una serie de mensajes
1: Hola bonita
0: ¿A usted no le quedó claro que no quiero que me mande mensajes?
1: Ah, ya veo que me conociste Mira, si te digo que tengo un video tuyo y que estás toda desnudita
2: ¿Quién se lo dio?
1: Pues a mí me lo dieron Y vos sabes que ese video vale mucho Además, vos solo tenés 16 años y yo sé perfectamente quién sos y aparte de todo estás muy linda
0: Yo no tengo 16 años De acuerdo con el informe Una cultura criminal, extorsión en Centroamérica la extorsiones es un método a través del cual se amenaza a la víctima con publicar imágenes de naturaleza sexual en redes sociales o compartirlas con familiares y amigos a cambio de dinero u otros beneficios
1: Ah bueno, pues yo lo pensé Pero, ¿sabes algo? Yo conozco a tus papis Y sé que no les va a gustar para nada ver tu video Mira, yo soy una persona que te puede sorprender Así que, dame algo que vos tenés que a mí me gusta Y y pues borramos el video ya, tranquilos ¿Cómo lo ves?
2: Dígame, ¿qué es eso que a usted le gusta pues? ¿Qué es?
1: Mira, yo lo que quiero es que Que hagamos el amor a, tan solo una vez y yo mismo, te juro que yo mismo te doy mi teléfono celular para que borres el video y asunto arreglado.
2: Pero de verdad, me va a dar ese teléfono para que yo borre todo. Espero que sea hombre y que cumpla con su palabra.
0: El problema presenta un reto. ¿Cómo se adecúan las intervenciones de política pública integrales que protegen a la víctima y contrarrestan la incidencia de este tipo de hechos? ¿Considerando el vínculo que existe entre extorsión y la violencia contra las mujeres por razones de género? La discusión y entendimiento sobre este vínculo es decisivo.
1: Sí, bebé. Yo te juro que cumpliré con mi palabra. De verdad. Yo cumplo con mi palabra.
2: Está bien. Solo dígame la hora y cuándo, porque tengo que dejar todo organizado aquí en mi casa.
1: Bueno, entonces, el sábado por la tarde, espera mi llamada, ¿oíste? El sábado por la tarde.
2: Está bien, nos vemos ese día. ¿A qué hora y en qué
0: lugar?
1: Ya te dije, puñeca, espera mi llamada. Entonces, así quedamos, preciosa.
0: ¿Es esta tipología de la extorsión una manifestación de la violencia contra las mujeres basada en género? ¿Cuáles son los desafíos para denunciar este hecho? Bienvenidas y bienvenidos a nuestro segundo episodio. Soy Ana Castro y este es el podcast Coaliciones por la Resiliencia, Sextorsión. Global
1: Initiative.
0: Las Naciones Unidas define la violencia contra las mujeres por razones de género como todo acto de violencia que pueda tener como resultado un daño físico, eh, sexual o psicológico para la mujer inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como privada. Con el desarrollo de las tecnologías, esta forma de violencia de género ha encontrado un espacio en el Internet y en redes sociales, creando una oportunidad para el extorsionista. Ante esto... Profundicemos en la discusión sobre el vínculo que existe entre la extorsión y la violencia de género. Está con nosotros Leslie Sequeira, politóloga especializada en derechos humanos, políticas públicas, con 15 años de experiencia en temas de prevención de la violencia, con especial atención en niñez, adolescencia y mujeres en contextos multiétnicos. Bienvenida, Leslie. Gracias,
2: Ana. Eh, muy amable por la invitación. Bueno, pues en primero, para eh, iniciar, eh, hay que aclarar que la violencia de género es una forma como se manifiestan las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres dentro de la sociedad. Eh, una en la que los hombres ocupan los espacios de decisión política y en el que se determinan las leyes. Y eh, también aquellos espacios religiosos donde se configuran los procesos de socialización que van regulando la conducta eh, tanto de hombres como de mujeres, ¿verdad? Y se les asigna determinados roles que deben de cumplir. Y a partir de este entonces, se controla la sexualidad de las mujeres. Eh, y entonces, de esta cuenta, digamos, la extorsión es una manifestación eh, explícita de la violencia de género porque en este caso, eh, el, la, el victimario eh, amenaza con dañar el honor de ellas al poner en evidencia la sexualidad de las víctimas, eh, lo cual representa un daño terrible para las mujeres a partir de los cánones que modela su conducta, eh, tanto en el ámbito religioso como educativo, eh, incluso legal, por supuesto. verdad Entonces, eh, a partir de saber, digamos, el... el el tipo de amenaza que supone para las mujeres eh, un hecho de esta naturaleza, pues se busca controlar su mismo cuerpo y su sexualidad eh, a través eh, de la amenaza. Eso es básicamente la relación que existe entre la violencia de género y eh, la sextorsión.
0: ¿Por qué solo hablamos de sextorsión cuando un hombre amenaza a una mujer y no se habla de ese fenómeno cuando los papeles se invierten y la mujer amenaza a un hombre con publicar sus fotos en Internet.
2: Bueno, en primer lugar, eh, digamos, es mucho más complejo incluso llegar a considerar eh, el hecho de afectar a un hombre exponiendo su sexualidad públicamente. Eh, uno, eh, tendría eh, implicaciones eh, por ejemplo, eh, digamos, si esa exposición de su sexualidad se da en el contexto de una infidelidad dentro de un matrimonio, por ejemplo, ¿verdad? Digamos, donde sí eh, podría ajustar pues, la continuidad de su matrimonio. Sin embargo, eh, digamos, incluso desde el papel de una mujer victimaria, en este caso, ¿verdad? Que le quisiera hacer daño a un hombre o sacar provecho, pues sería, eh, digamos, muy difícil que este tipo de amenazas calara para ejercer digamos, un eh, poder que obligue a las personas a hacer algo que no desean, pero debido a la magnitud de la amenaza, que en este caso sería exponer su sexualidad, se viera obligado a hacerla. Entonces, eso es exactamente lo que nos permite entender por qué es que la sextorsión es un hecho de violencia de género, porque venir y eh, amenazar a una mujer con exponer su sexualidad eh, sí que, digamos, toca eh, fibras muy sensibles debido a que, digamos, eh, existe una serie de normativas que rigen la conducta de hombres y mujeres a partir de las cuales eh, es un descrédito eh, exponer, digamos, a las mujeres eh, y su sexualidad, porque básicamente estos dos eh, son elementos eh, que corresponden eh, al control de los hombres, digamos, y a esa relación que existe entre el patriarcado dentro de la familia y su concepción luego con el matrimonio. Entonces, digamos, esa es la diferencia. O sea, si a una... Primero, digamos, es improbable que a una mujer se le ocurra que va a hacerle daño eh, a un hombre exponiendo su sexualidad, digamos. Un hombre no siente que va a salir afectado con que expongan su sexualidad. Y en el único caso en el que pudiera salir afectado digamos, no está totalmente relacionado con eh, si es hombre o mujer, sino, digamos, si puede afectar su relación familiar eh, a partir de descubrirse, digamos, un hecho de enfermedad, por ejemplo. Pero a priori eh, no queda afectada la honor, el honor de un hombre, mientras que si esa amenaza se da contra una mujer, se sabe, digamos, que es directamente
0: una amenaza a, a su honor. Gracias, Leslie. Y para profundizar un poco eh, en, en este tema de, de las relaciones entre extorsión y violencia de género, ¿por qué crees que es importante hacer esta diferenciación? verdad? Porque eh, ¿Por qué no hablar solo de extorsión? ¿Por qué, solo, por qué no hablar sobre otras tipologías? ¿Por qué es importante hacer énfasis en, en, esta, eh, en esta tipología de la, de la extorsión y vincularla con la violencia de género?
2: Bueno, eh, la importancia eh, radica en que esta manifestación de la violencia se vincula, digamos, con una serie de estructuras de carácter como se mencionaba al principio, ¿verdad? Social y político que, que permiten, digamos, que se manifieste o que haya la intencionalidad, eh, digamos, de generar este tipo de, de amenaza, digamos, es, es de repente regresando a tu pregunta de por qué no es violencia de género si sucediera eh, de mujeres hacia hombres, y es que, digamos, es, aunque sí se pueda llegar a suscitar el hecho, digamos, basado en afectar, digamos, una relación, eh, porque es tiene la conciencia, digamos, que se puede llegar a afectar a la persona a partir de incluir un elemento que distorsione su relación afectiva, por ejemplo, en el caso de alguien que esté casado, eh, se sabe, digamos, con claridad que venir y amenazar a las mujeres exponer, eh, digamos, su intimidad, eh, sí que resulta eh, eh, un hecho, digamos, violento, con muchísimas secuelas eh, personales, eh, sociales, y por supuesto, digamos, en términos de incluso inserción laboral, porque digamos se, se vincula con el descrédito eh, que dentro de los cánones, cánones de la sociedad eh, digamos se considera la exposición de la intimidad de las mujeres. Entonces, eh, en definitiva, digamos, es importante hacer la aclaración de la sextorsión y entenderlo como una manifestación de la violencia eh, de género contra las mujeres eh, para eh, digamos uh, aclarar cuáles eh, eh, las formas de abordaje digamos en este caso eh, la idea sería eh, evitar eh, que se llegue a consumar el delito verdad eh, no digamos que se llegue a consumar la amenaza o sea entender que ya es un delito desde el momento que se está amenazando eh, Luego, digamos, también generar otro tipo de abordaje eh, desde una política pública de equidad, digamos, mucho más integral, en el que precisamente se vaya desarticulando eh, el, 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 la necesidad que existe, digamos, a partir de una estructura de carácter económico, político y social, que requiere, digamos, de ese control sobre la sexualidad de las mujeres y su cuerpo, a partir de una serie, eh, digamos, de, de elementos sobre todo de carácter moral dictados por la religión, a partir de las cuales es que eh, tiene, digamos, mucho poder la amenaza que se hace sobre las mujeres sobre este tema. Entonces, en el momento, digamos, en el que exista una serie de, de, de cambios estructurales dentro de la sociedad, eh, donde la economía no requiera, digamos, de tener el control sobre la sexualidad de las mujeres y sus cuerpos, eh, la familia, digamos, no esté establecida sobre esa idea, entonces, digamos, eh, la posibilidad de exponer eh, eh, la sexualidad de las mujeres dejará de tener, digamos, interés como un mecanismo para ejercer control. Es que en sí, digamos, eh, lo que sucede es que debido a una serie de elementos, de carácter, eh, digamos, social, político y cultural, es que eh, digamos, un hombre puede llegar a pensar que una manera de hacerle daño o de controlar a una mujer es por medio de, de exponer, amenazar con exponer su sexualidad. Eso sería. Terrible.
0: Gracias, Leslie. Con esto que, que conversamos, me queda claro que que las extorsiones es un problema que, que hay que llevar a, a, a un ámbito de discusión, de diálogo, de debate público, porque se necesita exponer el problema, eh, se necesita confirmar su existencia, ¿verdad? Y su impacto en la vida de, de las mujeres, en este caso, ya que existe y hay que darle las herramientas que se necesitan para denunciarlo. Eh, gracias, Leslie. En un momento regresamos contigo. La amenaza de exponer la sexualidad de las mujeres supone un fuerte dispositivo de control sobre ellas. Constituye un ataque a su honorabilidad en un contexto de valores que tienden al control e incluso a la criminalización del goce y disfrute de la sexualidad por parte de las mujeres. Con esa vulnerabilidad se enfrentan a un proceso sin herramientas necesarias para atenderlas y esto agrava una situación ya de por sí violenta. Al respecto, el 30 de octubre del 2020, el proyecto Coaliciones por la Resiliencia desarrolló un webinar sobre sextorsión en el que participó Lilian Vázquez Pimentel, activista, feminista y defensora de derechos humanos y Derechos de las Mujeres y Niñez. Abogada litigante con amplia experiencia en derecho procesal penal en Guatemala. En su intervención nos explicó el marco jurídico existente en Guatemala que se puede vincular a la extorsión Escuchemos lo que nos dijo. En
3: Guatemala, por ejemplo, hasta el año, 1900, el año 2009, la violación estaba encuadrada o tipificada, que es como definida, como quien yaciere con mujer honesta, por ejemplo. O sea, el yacimiento se circunscribía a la penetración con el pene en la vagina. A partir de una reforma al Código, al código Penal o, al código, o a la ley sustantiva penal, se establece que ahora la violación sexual es aquella conducta ocurrida por una persona, sea puede ser hombre o mujer, que introduzca vía vaginal, anal o bucal, cualquier cosa, dedos, objetos, pene o lo que sea, o lengua. Okay. Asimismo, se derogan muchos, muchos artículos como el rapto impropio, como el estupro, como ese tipo de delitos en los cuales, o oh, abusos deshonestos, que tenían una pena menor. Con esta ley también se regula la trata de personas de una forma, eh, pues a la luz, ¿verdad?, de, 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 de los derechos internacionales, de los derechos humanos pero también se regulan otro tipo de delitos como violación a la intimidad, como la pornografía, como el favorecimiento a la prostitución, eh, ya solamente los delitos sexuales no solo se si circunscriben a violación, sino hay violación, violación, agresión sexual, eh, también las agravantes, y posteriormente hay un sinnúmero de delitos que, que le puede dar, como por ejemplo la exhibición sexual, el, el ingreso a espectáculos o sea, esto quiere decir llevar a los adolescentes a, a casas dedicadas a la prostitución o establecimientos de, dedicados a la prostitución violación a la intimidad sexual que es uno de los delitos en los cuales podría según inter, una interpretación extensiva de la norma, poder decir que aquí podría caber en algún momento la sexo Bueno, eh, es importante establecer que esto, la, la, el la extorsión sexual porque no puedo decir bien extorsión, entonces voy a decir agresión sexual porque es un símil. Eh, la agresión o la extorsión sexual, eh, al hacer un análisis de la normativa penal guatemalteca vigente, no encuadra, sino que es un agravante, o es un, podría considerarse un agravante, según quien la esté realizando, que es como, como, como explicarlo. Pero creo como el derecho penal no puede ser interpretado por analogía, sino que puede sí ser interpretado de una manera extensiva comparado con otras normas. En ese sentido es que podría caber en algún momento ese tipo de agresión sexual a la violación a la intimidad sexual o que podría denominársele de otra forma en la normativa penal de otros países.
0: La experiencia de Lillian incluye la defensa de mujeres y niñas víctimas de violencia sexual. Y es en esta labor donde los casos evidencian cómo la extorsión puede ser utilizada como móvil para la violación sexual. Es una discusión importante donde Lillian hace la siguiente contribución: ¿Cómo este delito? que
3: tendría que tener una tipificación en nuestra normativa guatemalteca porque, porque son delitos distintos al de la violación per se. O sea, deberían de ser dos tipos de delitos distintos, ¿no? O sea, una es la extorsión sexual que conlleva el móvil para la violación sexual, pero que también con, concurren otros elementos que no concurren en la violación sexual. En la violación sexual es que con violencia física o psicológica tuviese acceso carnal, vía bucal anal, con, con una persona. Pero si existiera la agresión sexual, la extorsión eh, sexual, debería determinarse que es la exposición de la víctima de esa violación en redes sociales si lo vemos desde una agresión sexual vinculada a la violación sexual pero si lo vemos vinculado de adolescentes que hay una amenaza en el que le dicen bueno o, y se ve mucho de adolescentes que dicen nos tomamos una foto, mandame una foto desnuda eh, y luego le mandan esa foto desnuda a un novio y este muchachito lo que hace es que o te apostás conmigo o si no yo voy a subirlo a redes sociales
0: Lilian enfatiza su opinión sobre la importancia de diferenciar la extorsión sexual frente a otros delitos, siendo este un desafío en Guatemala, así como la estigmatización de las víctimas. Escuchemos.
3: La extorsión sexual, para mi real saber y entender, que es algo mejor criterio, es cuando hay una exposición. Cosa distinta es, o sea, ahí es donde está la línea de separación entre violación sexual y extorsión sexual. Porque podría entenderse que es extorsión sexual, eh, podríamos decir, puede ser una extorsión sexual. Eh, cuando Yo digo, si no te acostas conmigo, yo voy a matar a tu mamá. Esa no es una extorsión sexual para mí, pues es algo mejor que tengo. Porque esto es, es violencia psicológica que es que yo mantengo el control y manipulo a la víctima para que tenga relación sexual conmigo. La diferencia entre la extorsión sexual es que yo voy a exponer la intimidad sexual y el honor de la víctima para que todo el mundo lo conozca. Por eso es muy parecido al chantaje regulado anteriormente. Eso es por, por eso es la gran diferencia. Creo que ese es uno de los desafíos más grandes otro de los desafíos más grandes es eh, la estigmatización de las víctimas, como les decía, como en el acoso sexual, ¿verdad? Que no está regulado en la mayoría de ordenamientos jurídicos, donde se dice, por ejemplo, es que ¿para qué se viste de esa manera? Pues si le gusta que la miren. ¿Para qué anda con la ropa corta si le gusta que la miren? Eh, pues las mujeres podemos vestirnos como querramos. Entonces está la misma estigmatización hacia, hacia el tema vinculado a la extorsión, eh, extorsión sexual que se cree que porque las mujeres mandan fotos, mandan videos, mandan algún otro tipo, ellas tienen la culpa por haberlo mandado, ¿verdad? Y como siempre, mayoritariamente, las, las, los, eh, las extorsiones sexuales son de hombres a mujeres, o de mujeres a mujeres, por un tema de una pareja lesbiana, se da a través de esas relaciones desiguales de poder. O sea, la extorsión sexual... Tiene los, los mismos orígenes que tiene la teoría de la violencia sexual. Es en una relación desigual de poder con base al conocimiento, a la fuerza y también a las, a, a las alianzas políticas eh, eclesiásticas o militares que pueda tener el, el agresor. Eh, está basado eh, debe de, incluso además debe de, de analizarse desde la violencia por razón de género contra la mujer y además a la luz del derecho penal feminista para poder entender lo que es el mismo, es el mismo, eh, el mismo basamento pero además debe de entenderse que no es lo mismo que violación sexual eh, por eso creo que son de los desafíos más grandes la naturaleza del de acceso carnal, pero la extorsión sexual trae consigo la exposición al esca, es que, escarnio público para, eh, en detrimento de la dignidad y en detrimento del honor, que es muy importante para nuestra población maya, eh, particularmente el honor en las comunidades.
0: Es difícil contradecir la noción que en la actualidad la extorsión es un acto criminal efectivo, y devastador para las víctimas. Y a esto contribuyen las condiciones desfavorables de un sistema de justicia que aún no cuenta con un marco legal sobre el cual se pueda perseguir, prevenir y atender este hecho como un delito. La iniciativa global identifica por lo menos tres recomendaciones clave para crear política pública y legislación en referencia a la extorsión. Un diálogo nacional para discutir la incorporación de la figura de la extorsión como delito en el marco jurídico penal de Guatemala. El diseño e incorporación de nuevos protocolos dentro del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil para la atención a las víctimas en casos de sextorsión, que permitan a la vez recopilar datos estadísticos de manera sistemática sobre la violencia sexual en las redes sociales y el Internet en general. El fortalecimiento de la difusión y la capacitación sobre el tema con el objeto de disuadir a los posibles perpetradores y empoderar a las posibles víctimas. Global tras estas recomendaciones, Leslie, yo quisiera eh, que tú, tú pudieras, con tu experiencia, eh, ahondar sobre eh, cómo podemos utilizar legislaciones vigentes de violencia para empujar una legislación específica relacionada a la sextorsión.
2: Bueno, yo creo que en términos generales, tal y como sucedió en la experiencia mexicana con la reciente aprobación, de algunas eh, modificaciones al código penal en nuestro contexto eh, también eh, podría funcionar eh, en especial en lo que corresponde a los delitos contra la intimidad sexual de las personas eh, y la idea sería digamos que en los casos de extorsión eh, no se necesita como lo mencionaba anteriormente llegar a ejecutar la amenaza y difundir los materiales privados que se tenga sobre la víctima para ser considerado ya un ejercicio de violencia eh, psicológica contra las víctimas. Entonces se necesita incluir precisamente esta figura para determinar que eh, sucede un delito desde el momento en el que se, eh, se ejerce la amenaza. No es necesario Llegarla a cumplir para que haya delito, o sea, en sí el delito constituye el ejercicio de la violencia psicológica sobre la víctima por la amenaza de difundir material eh, íntimo y privado. Y, eh, por supuesto, digamos, el otro elemento que se necesita reforzar dentro del ordenamiento jurídico, es que en el caso de utilizarse ese material para tener relaciones sexuales con la víctima, se constituya en un agravante, o sea, digamos, eh, de un agravante del hecho de la violación, digamos, se está obligando a la persona en contra de su voluntad, pero además de todo, eh, hay un antecedente de ejercicio de violencia eh, psicológica, ¿verdad?, que es el elemento que se utiliza para ejercer presión y acceder... Eh, sexualmente a la vida. Entonces, tal vez serían como eh, dos elementos eh, en torno a el fortalecimiento y la adecuación que amerita eh, el ordenamiento
0: jurídico vigente. Gracias, Leslie. Entonces, comprendemos que si queremos llevar esta discusión a una mesa eh, legislativa, tenemos que llevar los argumentos que presenten el caso de que la sextorsión puede ser denunciada independientemente si la amenaza se lleva a cabo verdad? Si, si es un acto de violencia en sí mismo y esto es lo que los legisladores tendrían que comprender para hacer eh, una reforma adecuada eh, que, que, que sea una herramienta para, para las víctimas efectiva muchas gracias Leslie por estar con nosotros en este espacio
2: Gracias a Tiana y a la Iniciativa Global por invitarme y propiciar esta discusión tan necesaria sobre una modalidad de violencia de género que afecta a las mujeres y la cual pues, no está ni siquiera considerada dentro del ordenamiento jurídico. Así es que este es eh, un primer paso para poner la discusión sobre la mesa y avanzar en los procesos de incidencia necesarios. Un gusto.
0: Global Initiative. Agradecemos a nuestras colaboradoras por su valiosa aportación para entender esta manifestación de la violencia contra la mujer basada en género, que se cruza con un fenómeno violento y generalizado, la extorsión. Y esperamos que sea el inicio de un debate que identifique acciones a corto, mediano y largo plazo a favor de las víctimas de esa extorsión. Recuerda, puedes denunciar extorsiones en Guatemala al teléfono 1574 En Honduras, al teléfono 143. Y en El Salvador, al teléfono 2511111. Con esto terminamos nuestro episodio de hoy. Para saber más sobre la extorsión en Centroamérica, visita www.globalinitiative.net. Busca nuestros contenidos en español y descarga el reporte una cultura criminal extorsión en Centroamérica, en la descripción de este episodio. En el sitio encontrarán más información y contenidos sobre el trabajo de la Iniciativa Global relacionada con crimen organizado. También pueden encontrar otros episodios del podcast Coaliciones por la Resiliencia, así como otros podcasts en inglés de la Iniciativa Global como... Deep Dive, Exploring Organized Crime, Extortion in the Northern Triangle. Africa and the Global Illicit Economy. The Impact, Coronavirus and Organized Crime. Y Paces of Assassination. En redes sociales busca Global Initiative o puedes escribirnos a podcast.globalinitiative.net. Agradecemos tu calificación, reseña y suscripción a este podcast. Compártelo en tus redes sociales para llegar a más personas y mejorar nuestros contenidos. Esto fue Coaliciones por la Resiliencia, Sextorsión. Soy Ana Castro. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.